0: اهلا بكم في هذه الحلقه من محاور محاور اليوم نطرحها مع استاذ التاريخ المعاصر والراهن الطيب بياض وهو معنا من المغرب اهلا بك استاذ الطيب شكرا جزيلا
1: على الدعوه الكريمه
0: أستاذ طيب بياض أنت من, لعلك من أبرز المؤرخين في التاريخ المعاصر والراهن في اليوم أستاذ في جامعة المالك السعدي في تطوان ومختص بشكل خاص بالتاريخ الاقتصادي لك عدد كبير من المؤلفات في الواقع منها المخزن والضريبة والاستعمار رحلة مغاربة في أوروبا الصحافة والتاريخ وأخيرا اكتشاف الصين وأيضا كتاب بوح الذاكرة وإشهاد ال وثيقه من مذكرات إمبارك بودرقة. أستاذ الطيب يعني أنت مختص بالتاريخ الاقتصادي ولك مؤلفات في هذا المجال. كيف تحدد التاريخ الاقتصادي في الحالة العربية اليوم؟
1: سؤال التاريخ الاقتصادي في الحالة العربية اليوم ربما هو الحقل في الذي نحتاج إليه اليوم لنسائل ربما اسباب التفاوت او لماذا حصل ما حصل في عالمنا العربي في الاونه الاخيره ضمن سياق يعني فيه الكثير من المتغيرات سواء الاقليميه او الدوليه كان هناك اجتهاد كبير لمجموعه من المؤرخين العرب منذ المؤرخ العراقي الشهير عبد العزيز الدوري بتراكمته المفيده ثم عمل الأستاذ إبراهيم بوطالب الذي أنجز أطروحة رائعة في جامعة السوربون سنة 1962 حول العلاقات التجارية بين المغرب وفرنسا في القرن الثامن عشر ثم الباحث السوداني عز الدين عمر موسى والتونسي الحبيب الجنحاني والمصري محمود اسماعيل إلى آخره. إذن هناك تراكمات ولكن أعتقد أنه من المفيد جدا أن نعود إلى هذه الحصيلة ونسأل هل كتبنا تاريخاً اقتصادياً في عالمنا العربي؟ أن فقط تاريخ انشطه اقتصاديه بمعنى هل اشتغلنا على البنيات الاقتصاديه لفهم ما الذي حصل حتى يعني حصل ما حصل بالنسبه للبناء الاقتصادي العربي، لماذا يعني حصل هذا التاخر؟ لماذا لم نواكب الركب؟ لماذا يعني سؤال التنميه ظل عالقا؟ وبالتالي اعتقد ان المؤرخ معني بهذا السؤال انطلاقا من تفاعله مع قضايا عصره وانشغالات مجتمعه. وبالتالي سؤال تاريخ الاقتصادي اليوم ربما هو سؤال لا بد من العودة إليه في سياق كل هذه التحولات التي يعرفها العالم العربي
0: أستاذ طيب يعني اخترنا أن نخصص الحلقة بشكل خاص حول محور أساسي الصحافة وكتابة التاريخ أستاذ الطيب في كتاب لك الصحافة والتاريخ يعني تقارب العلاقة بين عمل الصحافي وعمل المؤرخ التي دائما كان ينظر إليها كعلاقة يعني فيها كثير من أحيانا الإشكالية يعني هل الصحافي هو مؤرخ اللحظة؟ هل المؤرخ هو صحافي الماضي؟ كيف تصف العلاقة اليوم؟
1: أعتقد لابد أن ننظر إليها على أنها علاقة تكاملية في كثير من التجارب العربية يتم النظر من طرف المؤرخين بالخصوص برمع من التهيب أو الحذر تجاه كتابة الصحفي وكأن الصحفي تطول على حقلهم المعرفي وخاصة المشتغلين بالتاريخ الراهن ولكن يعني التجارب الدولية علمتنا على أن العلاقة التكاملية المنتجة بين الصحفي والمؤرخ غالباً ما كانت تقدم عناصر إجابة مفيدة ويمكن ان استحضر هنا نماذج معبره ولا اريد ان اطيل في هذا الباب فقط من باب الاستئناس انا استحضر مثلا الفرنسي جون لاكوتير الذي يعني كانت له تجربه مهمة جدا في إغناء التاريخ الراهن إلى درجة أن دار النشر عندما أرادت أن تصدر سلسلة التاريخ الراهن أسندتها إلى هذا الصحفي الذي الل- الل- انفتح بشكل كبير على التاريخ أيضا عندما أراد جاك لوغوف أن ينسق كتاب التاريخ الجديد طلب من جون لاكوتير أن يكون هو كاتب يعني موضوع التاريخ الراهن وهذه نوع من الثقة من المؤرخ في الصحفي عندما نستحضر أيضا فنسون كيفي الذي كتب قال في غاية الأهمية يعتبر فيه على أن الصحفي مطروح عليه أن يواكب المتغيرات بانفتاحه المنتج على التاريخ ولكن أيضاً يفتح على المؤرخ أن يرفتح على عمل الصحفي لدينا الصحفي الشهير المغربي الذي كان مقيما في باريس المرحوم محمد باهي حرمة الذي صاحب رسالة باريس وصاحب كتاب اكتشاف باريس الذي له مقولة معبّرة جدا في فهمه للتاريخ ويقول بأن التاريخ يعني حقل خصب يحتاج إلى عملية الحرض. وعمليه البدر وعمليه العنايه بشكل كبير وبالتالي يدعو يعني الصحفي ان يكون مطلعا على يعني يعني التجارب التاريخيه المهمه اي السياقات الشارحه لي مختلف الظرفيات عندما نعود ايضا الى اعمال محمد حسين هيكل رغم انه يقول انني لا اكتب التاريخ ولكن عمليا في هناك تقاطعات في كتاباته ما بين الذاكره والتاريخ وكتاباته كانت مفيده في هذا في هذا الباب وبالتالي اعتبر ان العمليه هي عمليه تكامليه بالاساس الصحفي محتاج ليس فقط الى المؤرخ في تقدير الشخص المتواضع الصحفي اليوم محتاج الى اطراب باب باحثينا في مختلف حقول العلوم الانسانيه والاجتماعيه ليكون عمله رصيناً واميقا ودقيقا وايضا الباحثون في مختلف التخصصات العلوم الانسانيه والاجتماعيه في حاجه الى الصحفي لايصال اجتهاداتهم النظرية والمعرفية والفكرية إلى الجمهور الواسع من المهتمين وبالتالي أن لا يبقوا حبيسي يعني حجورات الدراسة أو أصور الجامعة وبالتالي هذا الانفتاح لا يمكن أن يكون إلا عبر آلية الإعلام وآلية الصحافة
0: طيب اليوم مع تطور وسائل التواصل يصبح كتابة التاريخ الراهن حتى بالنسبة للمؤرخ يعني مسألة أكثر صعوبة أم أنه يجب الاعتماد على وثائق جديدة هي هي فعلا وثائق يعني يتم تداوله على وسائل التواصل
1: أستاذ هذا سؤال دقيق وله راهنيته أعتقد أن المؤرخ الزمن الراهن اليوم مطروح عليه أن يجدد فهمه لمصادره ووثائقه، هناك طفرة إلكترونية كبيرة جدا، يعني بالتالي لم يعد أمام المؤرخ أن يعتمد على وثائق قديمة لأن المتاح والمتوفر والتدوين والتغريدة واليوتيوب والصورة وكل ما يعيشه اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي عليه أن يعمل أدواته النظرية والمنهجية لاستخراج المادة العلمية منها، أيضا عليه أن ينتبه إلى أنه يشتغل على أحداث يعني قريبة بمعنى انه يعني يتعامل مع مادة في سخونتها وبالتالي يطرح عليه السؤال المسافة ويشتغل على أمور. قريبه منه يعني مساله المسافه الزمنيه التي كانت احدى الضوابط بالنسبه للمؤرخ لم تعد موجوده وبالتالي عليه ان يشتغل على ما يمكن ان نسميه بالمسافه المنهجيه بمعنى ان تكون عدته النظريه والمنهجيه والمعرفيه كفيله بان ينتصر الى ذاته وليس الى اختياراته وقناعاته يعني ينتصر الى ذاته الاكاديميه والى ما يمليه عليه ضميره المهني وما تمليه عليه يعني مناهجه وادواته التي يشتغل بها ايضا هو يتعامل مع فاعلين ما زالوا على قيد الحياه كيف بالقدر الذي يريد أن يتفاعل مع أعمالهم مع ومع ذاكرتهم ولكنه أيضاً ربما هم أيضاً يراقبون أعماله وبالتالي عليه أن يتملك ما أسناه فرانسوا بدغدا بذلك الواجب الأخلاقي في التعاطي مع موضوع إذن هناك جملة عناصر لا بد لمؤرخ الزمن الراهن أن يشتغل وفق عدة نظرية ومنهجية ليقدم عناصر إجابة على التعقيدات التي يعيشها مجتمعه وربما يكون فيه تميزه هنا عن الصحفي أو عن المحل السياسي آخره لأنه تكون له عدة معينة تخصه انطلاقاً من حقله المعرف الذي ينتمي إليه أي حقل التاريخ
0: طيب عربياً وبتحديد مغاربياً كيف يكتب التاريخ؟ يعني الآن يعني لخصت الحالة النظرية المنهجية لكن في الواقع كيف يكتب تاريخ المغاربي أو العربي؟
1: في الواقع يصعب أن نعمم هناك تجارب متفاوتة ومختلفة ولكن يصعب أيضا أن نتحدث عن مدرسة تاريخية عربية وحتى عن مدارس هناك اجتهادات ربما المؤسف فيها هو انها اجتهادات فرديه حتى الاشراقات هي اشراقات فرضية لان التاريخ ربما لم لا زال لم يحظى بتلك العنايه التي يكون فيها العمل المؤسساتي معنا يعني ان نتحدث نشتغل ضمن عمل جماعي برؤيه معينه وان يكون المؤرخ يعني او الكتابه التاريخيه هي استجابه موضوعيه لحاجة مجتمعية لا أريد أن أطيل لأن الوقت الـ يعني, الـ يعني البرنامج لا يسمح لأنه علمتنا التجارب الدولية أن المؤرخ كان فاعلا ومتفاعلا مع مجتمعه وكان مجيب مجيبا على احتياجاته واستطاع أن يكتب التاريخ الذي يحتاجه واقعه لما كانت هناك حاجة مجتمعية وكان هناك طلب اجتماعي على هذا التاريخ فقط لأعطي نموذجين سريعين الفرنسيون عندما كتبوا التاريخ الحادثي لأنهم كانوا يريدون أن يعيدوا الاعتبار للذات الفرنسية التي كانت مهزومة في الشمال في الألساسي واللورين سنة 1870 وبالتالي كانت حاجة إلى نوع من التاريخ الوضعاني الذي يمجد والذي يشحد الهمم والذي يعيد الاعتبار للذات ويتحدث عن البطولات إلى آخر هذا النوع من التاريخ الحدثي والتاريخ السياسي والعسكري كانت هناك حاجة إليه ولكن مع الكساد الكبير الذي عرفته أوروبا نهاية القرن التاسع عشر صار مطروحاً على المؤرخ أيضاً أن يجيب على مختلف ل... 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 الازمات الدوريه التي يعيشها الاقتصاد ومن هنا بدات ملامح تاريخ الاقتصادي وعندما ظهرت كتابه تاريخ الاقتصادي بشكل كبير وواضح جدا منهجيا مع مدرسه الحوليات سنه 1929 جاءت الازمه الاقتصاديه لتؤكد يعني ان التنبؤ التاريخي للمؤرخ كان في محله وبالتالي عندما نعود الى العالم العربي نفهم على ان هذا هذا الموضوع يجب ان ينطلق من هذا المستوى أن نطرح السؤال ما حاجه المجتمع العربي للمؤرخ او ما هي ما هي حاجه يعني ما
0: جدوى التاريخ اليوم الواقع العربي او الواقع المغاربي يعني هل هناك هذا. هناك اسئله هناك اسئله كبرى تطرح يعني مثلا القرن الماضي يعني باختصار من الثوره العربيه الكبرى او ما سميت الثوره العربيه الكبرى الى ما سمي الربيع العربي يعني هل هناك قراءه فعلا تاريخيه نقديه لهذه المراحل
1: جوهر الموضوع استاذ وسيم وهذا الذي تفضلت به ما جدوى التاريخ وهذا السؤال الذي كان طرحه المؤرخ الفرنسي الفد مارك بلوخ مارك بلوك عفوا وهو في يعني محارب الحرب العالميه الثانيه ما جدوى التاريخ اليوم وفي علاقته مع هذا الذي تفضلت به اليوم هو ان يقدم الاجوبه لماذا بين قوسين اخطانا موعدنا مع التاريخ في محطات معينه. نقول اليوم ما بين الثوره العربيه الكبرى وما سمي بالربيع العربي لنقراها في في ميزان لا 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 يعني الاسباب الموضوعيه قد نجد الف مبرر من الاستعمار، من الاسباب الخارجيه الى اخره ولكن بعيدا عن كل هذه التفسيرات لنسال الذات من هناك دراسه قيمه جدا قام بها الاستاذ احمد المعتصم يقيم في هذه المقارنه بين اسباب التفاوت بين ضفتي البحر الابيض المتوسط وهذا التجاوز الذي حصل ويعزو هذا الامر يعني منذ 1492 من سقوط الاندلس الى الى الاقل بدايه القرن العشرين الى ثلاث اسباب جوهريه يسميها هوه الانحطاط وندوب الاستعمار ومهانه الهزيمه ولا أمري أن مهانة الهزيمة ربما هي الأقصى لأن الهزيمة ليست فقط معطى هكذا عابر بل استبطان الدنيا عندما تشعر وكأن هذه الهزيمة قضاء وقدر ولا تنبعث من تحت رمادك فأنت تكرس هذا الأمر الواقع أنا فقط أسوق تجربة أخرى مؤبرة ربما كانت أشد قساوة من تجربة العربية أتحدث عن التجربة الصينية الصينيون عانوا شتى أنواع الاستعمار إلى درجة أنهم للذود عن حدودهم بنوا صورا عظيما صار جزءا من ذاكرتهم الجماعية وعانوا من الاستعمار البرتغالي ثم الاستعمار البريطاني الذي استعمل الأفيون لغزو عقولهم قبل أرضهم ثم الاستعمار الياباني ولكن عندما أرادوا أن ينطلقوا من جديد عندما جاءت منذ 1978 مع دين بينس ما سمي بالاشتراكيه ذات الخصائص الصينيه وعصر الاصلاح والانفتاح نرى الطفره التي وقعت في الصين نرى هذا التحول الكبير وبالتالي قلت يعني عدم الاستسلام يعني مهانه الهزيمه هي عندما تقر بأن وكان قدرك هو ان تكون مهزوما ولكن اذا عدت الى ذاتك والى تراثك وتصالحت معه وتصالحت مع هويتك ومع كل عناصر قوتك واستمدت منها عناصر القوه يمكن ان طلخ. أنا ليست لدي حلول سحريه انا فقط اسوق تجارب الاستئناس، الميجي في اليابان، التجربه الصينيه لا لدينا تجارب مختلفه يعني ما الذي يعيق عربيا؟ في تقدير الشخصي المتواضع هو انه يجب ان نقرا ان كل ذات يجب ان تقرا ذاتها انطلاقا من سياقاتها، المشكل هو اننا نحاول ان ننسج على منور الغير ولا نقرأ هذا الواقع جيداً أن نعود إليه، له فيه إشراقات، فيه عناصر قوة، فيه لأنه لا يمكن أن تكون عشت كل تلك الانتصارات في الماضي هكذا بدون أن تكون لديك فيها عناصر قوة، يجب أن تعود إلى هذه الدات وأن تقرأها وأن تبحث عن عناصر قوة تخلص من كل ما هو سلبي أنا أقول هناك تجارب لأمم نجحت، وأنا فقط سقط نموذجين نموذج الميجي في اليابان كيف كانت اليابان وكيف صارت كيف كانت الصين وكيف صارت وبالتالي ليست هناك وصفات جاهزة يجب الاشتغال على الدات في تفاعل المنتج بين الباحثين من مختلف التخصصات ألا نكتفي بالمقاربة التقنية ليس المهندس هو صاحب الحلول الحلول الأولى يقدمها الباحثون في العلوم الإنسانية والاجتماعية وبعدها يمكن للمهندس والخبير الاستراتيجي أن يهندس كما يشاء طبعا
0: في من هذا الباب يمكن قراءه الكتاب الاخير لك بعنوان اكتشاف الصين الذي يمكن ان يدرج في ادب الرحلات يعني هل هو نوع من المقارنه بمعنى الاستئناس او الاستفاده من تجربه الصين
1: في الواقع يمكن تصنيفه في هذا الباب ادب الرحلات وانا شخصيا يعني يعني صحيح أنني كنت أعمد إلى إجراء مجموعة من المقارنات وهذه المقارنة يمليها الواقع لأن عندما تنتقل إلى معلم آخر وتكتشف فيه مجموعة من عناصر الاختلاف وعناصر الاختلاف عن يعني إن هناك تقاطعات ولكن هناك أيضا البون الشاسع في مجموعة من المحطات لا بد أن ترصد هذه العناصر سواء ما هو مشترك الذي يمكن تتمينه وتطويره والبناء عليه أو ما هو مختلف لتدارك ربما النفس. التجربة الصينية تعطينا الكثير من الدروس والعبر أنا أشرت إلى جزء منها قبل قليل ولكن أشير إلى مسألة أخرى وهو أن التجربة الصينية اليوم تدرك جيدا أنها في عالم فيه الكثير من الرهانات وفيه الكثير من الحسابات وبالتالي فيها كثير من الواقعية فيها كثير من من التواضع من موقع القوة فيها كثير من العودة الإيجابية إلى التراث وإلى الدات فيها, يعني فيها مجموعة من الأمور التي من المفيد استلهام هذه التجربة وبالتالي أقول أن هذا هذه التجربة في كتابة أدب الرحلة في كتابة التجربة عن الرحلة إلى الصين كانت محكومة صحيح برؤية المؤرخ ولكن كان الأساس هناك رهان آخر وأنه من هو هذا القارئ ليس وجمهور المؤرخ وجمهور ادب الرحله هو جمهور الكاتب وبالتالي كان لابد من لغه، كان لابد من اسلوب ادبي ليصل هذا النص الى الجمهور الواسع من القراء.
0: شكرا لك دكتور الطيب بياض
1: على المشاركه
0: في محاور.
1: شكرا لكم وسعيد جدا بهذا التفاعل معكم. شكرا لك،
0: وشكرا لكم مشاهدينا والى اللقاء في حلقه جديده من محاور.